0: weil die würden ja alle nicht da sitzen, wenn, dem, wenn der Ruf dieses Unternehmens schlecht wäre. Das heißt, automatisch sage ich, okay, wenn, wenn der, der Unternehmer eine Veranstaltung macht und ruft zum Beispiel Werterhalt und da sitzen so viele Leute da, dann habe ich ja automatisch ein Vertrauen in das, was der da
1: leistet. Einerseits in das, was der Experte da an der Stelle leistet, andererseits aber auch so in das eigene Tun. Ne? Also, wenn da noch 30 andere sitzen und ich habe mich entschieden dafür, da hinzugehen, dann kann diese Entscheidung ja so falsch nicht gewesen sein. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts und ich freue mich, heute den Jan-Steffen Adlung dabei zu haben, weil ich von ihm in der memo -Meisterreise schon viele gute Impulse bekommen habe, weil er einer der Leute ist die im Sparing und im Austausch mit mir schon viele coole Bauimpulse ich von ihm bekommen habe. Ich glaube, er auch von mir bekommen hat. Hallo, schön, dass du da bist, Jan Steffen.
1: Ja, hallo Achim, danke für die Einladung. Und klar, das ist immer eine wechselseitige äh, Ideen, ein wechselseitiger Ideenaustausch, den wir da haben. Das macht einfach ganz viel Spaß. Wir hatten, wir
0: hatten dieses Jahr einen Online-Talk, eine, eine, eine Zoom-Session, und da ging es um Inflation. Also Geld ist, steht zur Verfügung und so weiter. Und da war es sehr gut besucht. Wir hatten auch super Feedback. Und dann haben wir gesagt, da machen wir mal eine Podcast-Folge dazu. Und das ist die Podcast-Folge als Verlängerung zu dem Online-Talk. Und Jan Steffen, ich glaube, viele von den Zuhörern wissen jetzt ja überhaupt gar nicht, was du machst, wer du bist. Und deswegen hätte ich zwei Sätze zu, zu, zu dir gesagt und du erweiterst das dann einfach mit dem, was du denkst, was noch dazu gehört. Okay? Okay. Das... das, das eines der faszinierenden Dinge ist eigentlich, dass du jahrelang im Handwerk gearbeitet hast im Badverkauf genau. und dort tatsächlich sehr viel ähm, Erfahrung aussammeln konntest mit Kunden, die so zu Ladentür reinkommen und Ding-Dong und hallo, ja, wer sind Sie? Welches Thema? So dass du irgendwann aber den Weg gefunden hast, rüberzuwechseln in die Beratungs-Beratungsbranche und Erfahrungsaustauschleitung bei SHK aktiv zusammen mit dem Hubert verständig Und das ist, glaube ich, auch der Weg, wie wir uns beide kennengelernt haben, weil wir haben viele SHK-Kunden, aber natürlich nicht nur. Und du dann eben immer auf der Suche bist. Und das ist das Faszinierende nach was, was bewegt den Markt, was disruptiert den Markt vielleicht? Ja, welche neuen Anforderungen gibt es und wie muss man sich umstellen, einstellen? Und nicht das Coaching machst, das die letzten 20 Jahre schon gemacht worden ist, sondern eigentlich auch immer moderne Wege gehst, manchmal <lacht> online Vorträge machst, manchmal in Bautalks ba gehst, manchmal Podcasts gehst. <lacht> und, ähm, inzwischen aber wahrscheinlich, ich sag mal die Zahl, es müssten mehrere hundert Handwerksunternehmen in Deutschland sein, die, denen du schon
1: auf jeden Fall Impulse und richtungsweisende Informationen mitgeben durftest. Ja, ganz genau. Also, als wir uns kennengelernt haben, tatsächlich war ich ja noch auf der Handwerkerseite unterwegs und war Mitglied eines solchen Erfahrungsaustauschkreises, wie du sie gerade beschrieben hast. Und inzwischen habe ich da die Seiten gewechselt und jetzt leite ich solche Erfahrungsaustausche und mache eben ja alles das, was du gerade erzählt hast. Und tatsächlich haben wir ungefähr 300 Firmen bundesweit, also aus dem SHK-Bereich, die wir in unseren Arbeitskreisen, so nennen wir sie, da sehr intensiv ähm, betreuen und begleiten und mit denen reden wir natürlich, was bewegt die Baubranche, was bewegt insbesondere natürlich die SHK-Branche, aber ähm, das sind ja durchaus viele Parallelen zum zum Handwerk, auch in anderen Bereichen. Genau, und das sind super spannende Themen, die da immer wieder auf den Tisch kommen, ganz genau. Das, 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 ich, ich ich wurde mal gefragt, das ist bei dir wahrscheinlich
0: ähnlich, ähm, du hast ein hohes Querschnittswissen, also ich war mal auf einer Veranstaltung, da kam ein es waren, glaube ich, ein Bauunternehmer. Genau, ein Bauunternehmer kam auf mich zu und hat gesagt, woher wüsste ich denn so viel von den Problemen, die er hat? Und da sage ich, ja, weil ich jeden Tag mit Bauunternehmern und Handwerkern spreche. Er sagt, ja, weil das ist ja fast, als ob du bei mir im Büro gestanden wärst, so die letzten Wochen. Und <lacht> ich sage, ja, aber guck mal, du, du kennst ja die Probleme deiner Bauherren, weil du jeden Tag mit denen ihren Problemen kämpfst. Und wie oft sprichst du mit anderen Handwerkern und anderen Bauunternehmen. Und das zeichnet eigentlich das aus, wenn du 300 äh, Arbeitskreise hast, dann hörst du wahrscheinlich öfters mehrmals im Jahr alle Probleme und Sorgen dir an und versuchst dann daraus Lösungen zu bekommen. Und eines dieser Themen ist ja das, was wir heute besprechen wollen, nämlich was passiert eigentlich mit der zunehmenden Inflation, Marktpreissteigerung, Material und äh, im Sinne von der Nachfrage bei einem Endkunden. Das wollen wir heute beleuchten. Also wie verändert sich eigentlich der Endkundenmarkt heute und vielleicht auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren und wie kann man sich positionieren, dass man da gut und gesund
1: aufgestellt ist? Ja, das ist ja ein ganz spannendes und vor allen Dingen auch aktuelles Thema mit der Inflation. Das Spannende an der Inflation finde ich ja, dass trotz Geldentwertung immer noch sehr, sehr viel Geld bei den Kunden vorhanden ist. Das sehe ich ja bei den Handwerkern, die ich so besuche und mit denen ich spreche. Die haben alle volle Auftragsbücher. Die sind ausgelastet bis weit ins nächste Jahr hinein. Und ähm, wenn man sie dann fragt, ja wie, wie, wie kommt denn das? Dann hört man natürlich, ja, das hat viel zu tun mit... Förderprogrammen, die es gerade gibt und jeder möchte irgendwie sein, sein Geld ins Trockene bringen und noch irgendwie inflationssicher anlegen und da denkt natürlich der deutsche Bauherr gerne ans Betongold. ne? Mhm. Und Genau. Und ähm, insofern glaube ich, macht es schon Sinn, sich über dieses ganze Thema mal Gedanken zu machen, was kann ich also tun, um in diesen Zeiten, wo Menschen, wo Kunden nach Möglichkeiten suchen, ihr Geld inflationssicher anzulegen, was kann ich ihnen für Lösungen bieten, wie kann ich diese Kunden eben dafür begeistern, dass sie zu mir, zu meinem Handwerksunternehmen kommen und mir das Vertrauen schenken und eben mich in dieses Betongold investieren lassen. Dich, dich dazu nutzen, oder deine Deine Expertise und
0: dein Material und dein, dein, also, dein Team dazu benutzen, ja. ja. also mich als, als Handwerker, jetzt nicht, nicht als Berater, <lacht> ja, sondern, genau. Genau. Also du, du hilfst äh, den, deinen, Kunden quasi einfach diese Perspektive aufzumachen, ähm, anti, vielleicht auch antizyklisch zu denken, ja, in, 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 den letzten Jahren, die Auftragsbüro, du hast gerade erwähnt, waren, waren und sind noch voll. Ich höre, ich höre, jetzt auch viele Stimmen, die eben sagen, wo die Unternehmen ein bisschen Angst und Bammel davor haben. So, was wird denn kommen? Was, wenn die Leute jetzt, kein, weniger Geld zur Verfügung haben, wo werden sie reingehen? Wo werden sie investieren? Und da hatten wir in einem Online-Talk ja das Thema, in Autos wahrscheinlich nicht, weil die, eher <lacht> nicht, weil die, das Einkaufserlebnis in einem Autohaus, oder auch in anderen, es ist ja diese Materialthemen betreffen ja viele und Autos heute bestellen äh, wartest du lange lange ab der Gebrauchtwarenmarkt ist mega teuer ja. geworden weil es ganz schwer verfügbar ist und wenn und, du dann sagst äh, <lacht> ja, was wir und was wir auch hatten war die Geschichte äh, ich, ich erzähle das gern ähm, du besitzt sonntags morgens als Bauherr am Frühstückstisch ja so bist du vielleicht so mit 50, ja, hast deine deine Frau, du isst so, äh, frühstückst so, ihr habt vielleicht gerade sogar irgendwie Geld geerbt, es äh, soll vorkommen in dem Alter, dass dann man auf einmal einen Geldsegen bekommt und dann sitzt du da und sagst, so, was machen wir jetzt eigentlich in Zukunft und dann blätterst du so durch deine Tageszeitung oder liest auf deinem Tablet äh, die News und dann ist jetzt, finde ich einen ganz entscheidenden Moment zu sagen, wie könntest du dich denn positionieren als Handwerker? Wenn du, das ist jetzt die Zielgruppe, frage an dich, was würdest du jetzt dem Handwerker empfehlen, zu sagen, diese Situation ist ja das, was du ja gerade gesagt hast, eigentlich Traumzielkunde für inflationssichere Geldanlage. Was würdest du empfehlen, was solltest du jetzt machen als
1: Handwerker? Also da war ja ganz viel drin in dem, was du jetzt erzählt hast. Nur Ein bisschen vielleicht mal der Reihe nach äh, aufsplicken. Du hast gesagt, wo investiere ich, wenn ich jetzt auf einmal Geld habe aus Kundensicht? Offensichtlich mhm. nicht in ein Auto. Das ist mhm. völlig recht, denn wenn du ein Auto, ganz ehrlich, ein Auto kaufst du heutzutage nicht mehr im Autohaus. Ein Auto mhm. kaufst du vorher im Internet, also die Kaufentscheidung ist ja schon gefallen. Du konfigurierst das, du machst und tust, das machst du alles irgendwie zu Hause. Und ins Autohaus gehst du bestenfalls noch, um irgendwie die Bestätigung zu bekommen, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast und dann um eine Bestellung auszulösen. Und wenn du Glück hast, kriegst du halt irgendwann mal in zwölf bis 18 Monaten dann hey, äh, da, de de dein neues Auto, sei, oder? Du gehst ja nur noch mit deinem Konfigurationscode hin. Du hast recht. Ja, genau. Ja. So. Und das hat natürlich jetzt mit, mit Einkaufserlebnis irgendwie äh, relativ wenig zu tun. Mhm. Und ich glaube aber, dass es auf Einkaufserlebnis in jeder Art und Weise ankommt. Und zwar völlig egal, ob wir jetzt irgendeine Kleinigkeit kaufen oder ob wir sagen, wir haben ein bisschen größeres Geld, was wir investieren können und deshalb müssen wir Einkaufserlebnis schaffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen wir es natürlich schaffen, je größer die Investitionssumme ist, umso mehr ja, sucht der Kunde auch eine Sicherheit, dass er die richtige Entscheidung trifft. Also auch mhm. das müssen wir auf jeden Fall als Handwerker vermitteln, dass der Kunde bei uns richtig aufgehoben ist. So, und da kommt jetzt der zweite Punkt, äh, was äh, du gefragt hast, nämlich wie muss ich mich positionieren? Was muss ich jetzt dem, dem Kunden nach außen vermitteln? Also auch da wieder eine zweigeteilte Antwort. Punkt eins, ich muss als Handwerker, den Gesamtmarkt irgendwo mir angucken. Und ich sollte auch da äh, sehen, dass ich vielleicht so ein bisschen die Lücke finde, zu dem ja antizyklisch zu handeln, was du gerade gesagt hast. Also wenn, um jetzt nochmal in der SHK-Branche zu bleiben, wenn im Moment halt alle auf das Thema Heizung anspringen, eben auch mal drüber nachzudenken, was gibt's denn für Alternativen? Kann ich nicht vielleicht auch einfach wieder das Thema Bad in den Fokus stellen mhm. und da sind ja dann auch andere Gewerke mit betroffen, ähm, weil ich auch eben im Thema Bad sehr gut ja inflationssichere Anlagemöglichkeiten bieten kann. Also mhm. das zum Thema antizyklisches Denken im Handwerk und der zweite Teil, äh, den ich betrachten muss, wie schaffe ich es dann eben dem Kunden diese Sicherheit zu vermitteln. Dass dieses Einkaufserlebnis, was er bei mir bekommt, dass ich ihm gleichzeitig die Sicherheit gebe, dass er bei mir an der richtigen Adresse ist und dass er ja auch nicht nur ein schönes Erlebnis beim Kauf hat, sondern auch eine sichere Abwicklung des Bauprojektes dann erfahren kann. Mhm. Und wenn du jetzt dieses
0: Bild nochmal nimmst von diesem Frühstückstisch, wo er, wo wir sagen, okay, das trifft jetzt ja, ja, also ein bisschen höheres Investitionsvolumen. Äh, dann nennen wir uns mal An Anlagedruck in Anführungszeichen, weil wohin mhm. mit dem Geld? Ja, wenn ja, Einlagesicherungsthemen sind da, Geldentwertung ist da, wenn du jetzt einfach das auf dem Konto rumliegen lässt, dann ist ein paar Jahre äh, weniger und äh, Aktien war auch unsicher, ja. Und da, da sitzt quasi dieses Ehepaar und jetzt nimmt er einfach mal <kühm> Szene, die blättern die Tageszeitung durch und finden einen deiner unter äh, dein, deiner Kunden, deiner Mandanten, mhm. der dort was positioniert oder sich positioniert. Wie würdest mhm. du sagen, sollte so eine Anzeige aussehen? Und, und jetzt nicht, dass es um Anzeigen geht, sondern das es geht ja erstmal nur um die Positionierung. Das kann man natürlich auch
1: online. Genau, machen. es geht es geht um die Themen, die in der Anzeige dann gegebenenfalls eben besprochen und und gespielt werden. Ich glaube mhm dass im Moment es äh, eine große Unsicherheit bei Kunden gibt. Was soll ich überhaupt tun? Und deshalb würde ich jetzt meinen Kunden empfehlen, geht doch in Richtung von Infoveranstaltungen. Mhm. Bewerbt eine Infoveranstaltung, arbeitet da was aus, gegebenenfalls eben auch mit Partnern zusammen, wo ihr dieses Thema Inflation äh, und wie kann ich mein Geld in Sicherheit bringen mit Hilfe des Handwerks dass man das halt Thema auch quasi, einfach ein bisschen spielt. Ja, mm -hmm. ja genau, als, als wer
0: wer der, der halt. Ja. Mhm. 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 Weil, da muss ich kurz, kurz, kurz rein. Du hast auch, jetzt hast du zwei Sachen gesagt, ja, die ich kurz auseinander Also, das eine ist Infoveranstaltung. Da müssen du gleich ja. noch was dazu sagen. Und das andere ja. ist, äh, dieses gegebenenfalls mit Partnern. Da möchte ich jetzt mhm. mal ein bisschen was dazu erfahren.
1: Mhm. Gut, fangen wir mit den Infoveranstaltungen an. Ähm, ich höre halt von ganz vielen Handwerksbetrieben im Moment, dass sie ja stark überlastet sind in der Anfrageflut von Kunden, die nicht wissen, was sie tun sollen und die einen hohen Beratungsbedarf haben. Und der Klassiker im Handwerk ist leider immer noch das 1 zu 1 Gespräch mit dem Kunden. Das heißt, ich nehme mir jeden, für jeden einzelnen Kunden Zeit und versuche ihm die bestmögliche Beratung irgendwie angedeihen zu lassen. Und ich glaube, dass wir uns das im Handwerk einfach in Zukunft nicht mehr leisten können, weil das zu zeitintensiv ist. Und deshalb ist eine Infoveranstaltung ein wunderbares Medium, eine wunderbare Plattform, um aus dieser 1 zu 1 Beratung herauszukommen hin zu einer 1 zu N-Beratung, mhm. wobei wer jetzt mathematisch da so ein bisschen ähm, ja affin ist, der weiß, N steht dann für eine beliebige Zahl größer als 1. Ja, also <lacht> gleichartige Interessenten zusammenzufassen und denen mhm. ja gleichzeitig eben was erzählen zu können zu einem Thema, was alle interessiert. Das ist das der erste Teil deiner Frage. Mhm, so, m -m. Der zweite Teil war mit Partnern. Da ist am Ende des Tages der Fantasie keine Grenze gesetzt, oder? Also ich kann natürlich als als Handwerker hingehen und nehme mir Partner dazu aus den, ich sag mal, Rand- und Umgebungsgewerken. Wenn ich jetzt an den Bäderbauer denke, dann nehme ich meinen Fliesenleger, meinen Elektriker, meinen Maler dazu als Beispiel. Und äh, wir bündeln da auch ja, Kundenkapazitäten sozusagen ich kann natürlich auch mal völlig äh, out of the box denken und kann sagen so äh, was bringt man denn mit mir als Handwerker vielleicht gar nicht in Verbindung und suche mir vielleicht irgendeinen Partner äh, der ja tatsächlich auch eine Affinität zum Thema Finanzen hat und mache mit dem hm. zusammen eine solche Veranstaltung gerade wenn es jetzt wenn Inflation der Aufhänger ist also Werterhalt und, und Geldanlage ganz okay. genau
0: ja Mhm. Ähm, du, also du das gerade äh, erwähnt hast, äh, ist mir eingefallen. Ich habe äh, in Stuttgart gibt's einen Elektriker, mit dem habe ich vor zwei Jahren mal drüber gesprochen über das Thema äh, die Nische barrierefrei. Ja, mhm. weil, der gesagt hat, <lacht> gerade die die ein bisschen älter werden, die sagen okay auch Komfort gewinn. und der der hatte dann sich überlegt eine Infoveranstaltung zu machen mit Fitnessstudios, die diese Zielgruppe ansprechen. Auch eine wunderbare also, Idee. Also sagen, okay, beweglich im Alter, mobil im Alter, Komfort im Alter. Das kannst du technisch machen und aber halt natürlich auch körpertechnisch. und Also ich glaube, das ist das, was du mit out of the box denken meinst. Ich habe hab auch noch was. Eine andere Idee könnte auch sein, äh, Rechtsanwälte. Das klingt erstmal komisch. Interessant, ja. Das klingt erstmal komisch. Aber wenn du jetzt ähm, zum Beispiel, ja, also rechts respektive Steuerberater, ja, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Erbschaftsfälle hast mhm. und ähm, der Steuerberater dem ja dann dies über die Bühne bringt, sag man mal so, ja, dann hast du ja quasi genau diese Zielgruppe auch vor Augen. Und dann kannst du als Handwerker jetzt nicht, weiß du Datenschutzrecht ich meine ich gar nicht, aber so Infoveranstaltung einfach auch. Was ist zu achten zum Thema Erben? Es gibt ja auch Schenkungen, ja, zehn Jahre, kennst ja alles, und wenn man dann einfach hinstellt und sagt, Super. Du, Du kannst ja früher schon anfangen, einfach das Geld, bevor du es nachher verschenkst,
1: in die Immobilie zu investieren. Also da gibt es, glaube ich, echt klar. viele co coole Ansätze. Da gibt es viele coole Ansätze. Wenn das Geld auf dem Konto liegt, dann ist ganz klar, im Fall der Fälle kann ich das in Euro und Cent zählen. Wenn ich es vorher in die Immobilie stecke, dann gibt es Bewertungsspielräume. Und äh, was war doch, genau,
0: was ist auch bei mir in in einem Bekanntenkreis passiert, ähm, ja, da hast du die, du weißt, dass ja irgendwann kommt und du weißt, dass du das die Immobilie dann irgendwann ähm, vielleicht vermieten möchtest in Zukunft und dann hat mhm. deine Oma oder wer auch immer ganz viel Geld auf dem Konto und wenn du dann da dich als Familie auch an einen Tisch setzt und sagst, was können wir denn tun, damit es energetisch saniert ist, die Dachsanierung ist, vielleicht Elektromobilität, das wären auch Partner also es wäre auch für diese Partnerveranstaltung was, dann könntest du dich hinsetzen und sagen, ähm, mach das. Äh, und da brauchst ja, du, was
1: äh, sagst du? Ja, was da vielleicht noch ganz wichtig ist, dass wir da als Handwerk insgesamt auch mal denken und vielleicht auch Barrieren im Kopf so ein bisschen einreißen und nicht die Angst haben, dass wenn wir uns mit anderen Gewerken zu so einer Veranstaltung zusammentun, dass die mir vielleicht den Umsatz abziehen, weil sich jetzt eben ein Kunde doch für äh, eine andere Baumaßnahme entscheidet oder Modernisierungsmaßnahme als das, was jetzt mein eigenes Gewerk ist, weil das wird sich ja wechselseitig auch ergeben und ich glaube, dass wir unterm Strich als Handwerk auf jeden Fall davon profitieren können. Und ich, ja, das glaube ich auch, das ist ein schönes Appell. Aber ich denke, dass
0: die, die das machen und die, 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 die wie nennt man das, Eleganz da dahinter sehen. Dass sie eher auch die Chance dahinter sehen. Ich habe, ich hab, gerade wo du das mit dem, ich habe mich in das Bild gesetzt, ich säße jetzt bei einem Sanitärunternehmen in so einer Infoveranstaltung, weil ich vielleicht gerade auch investieren möchte, weil aus welchem Grundeum. Und in dieses Bild will ich dir kurz noch sagen, was bei mir im Kopf passiert ist, da sitze ich da und gucke mich nach rechts und links um. Da sitzen ja dann nochmal vielleicht 15, 20, 30 mhm. andere Leute, die auch da sind. Und auch ja. dem da, dem Experten da vorne zuhören. Und in diesem Bild habe ich gedacht, da habe ich eine Verknappung, weil ich sage, okay, wenn der, wenn ich das wirklich möchte, dann sitzen ja halt um mich drumherum nochmal ganz viele, die es auch möchten. Dann habe ich ja nachher, wenn ich den Auftrag geben möchte, nochmal ein bisschen mehr, sagen wir mal, Druck zu sagen, ich entscheide mich jetzt schneller, weil wenn die anderen sich auch alle entscheiden, dann wird es ja noch länger. Und da hat ja gerade schon gesagt, dass es lang dauert. Und, und das steckt auch die Brücke zum, zum Thema, wo ich mit dir auch noch kurz besprechen möchte. Ich habe ein hohes Vertrauen, dass das Unternehmens schlecht wäre. Das heißt, automatisch sage ich, okay, wenn, wenn der, der Unternehmer eine Veranstaltung macht und ruft zum Beispiel Werterhalt, und da sitzen so viele Leute da, da habe ich ja automatisch
1: ein Vertrauen in das, was der da leistet. Einerseits in das, was der Experte da an der Stelle leistet, andererseits aber auch so, in das eigene Tun. Ne? Also wenn da noch 30 andere sitzen und ich habe mich entschieden dafür, da hinzugehen, dann kann diese Entscheidung ja so falsch nicht gewesen sein, wenn es auch noch 30 andere tun. Also wir reden ja in dem Zusammenhang auch ähm, Gerade bei größeren Investitionsentscheidungen, häufig so von dieser sogenannten Fear of Missing Out, also diese Verpasspanik, äh, mhm. gibt es noch was Besseres und kann ich noch irgendwie eine bessere Lösung finden? Und wenn ich jetzt natürlich auf einmal da in einer Gruppe sitze, wo noch 20 oder 30 andere sitzen, die die gleiche Idee haben, dann bestärkt mich das ja auch in meiner Entscheidungsfindung, hier auf dem richtigen Weg zu sein als Kunde. Na, ja, ja. Das ist, das ist, das habe ich jetzt wiederum gar, noch gar nicht gesehen, ja.
0: Natürlich, du, zu sagen, das ist ein bisschen Herdentrieb technisch, so also, ganz ähm, genau. Stoße ich jetzt hier, mache ich jetzt als total Verrücktes oder mache ich, mach ich etwas, wo sowieso andere auch so sehen. Und dann äh, habe ich vielleicht, fällt es mir leichter, das danach zu machen. Ich möchte aber noch ein bisschen in Richtung dieses Vertrauensthema überschwenken. Mhm. Gerne. Ähm, wenn ich jetzt ein das, das, hab, das hatte ich auch letztens mal bei uns im Macher Mittwoch erwähnt, eine Qualitätscheckliste. Ja, Also überprüf doch einfach bei deinen Bauprojekten immer, wie gut du warst, weil Vertrauen im Alltag kannst du ja eigentlich nur einmal aufbauen beim Kunden, weil dann bestellt er das nächste Bad 30 Jahre später wieder. Aber da will mhm. ich gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern ähm, wenn du so eine Informationsveranstaltung hast und den Leuten das erklärst, dann also das hat man ja auch in dem Online-Talk. Dann erklärst du ja nicht nur dem Kunden, was
1: der bekommt, sondern auch, nee, wie er es bekommt. Auch wie er es bekommt, genau. Und ich glaube, da muss auch noch ein Umdenken oder da kann noch ein großes Umdenken im Handwerk stattfinden. Weil wenn wir in Marketingkampagnen des Handwerks denken, dann kriegen wir natürlich häufig auch so Unterstützung vom Großhandel, von der Industrie, wie auch immer. Da gibt es schöne Hochglanzbroschüren von fertigen was auch immer, ob das jetzt Badezimmer sind, Heizungsräume oder neue Treppenhäuser, völlig völlig wurscht, äh, egal welche Branche. Und ähm, ja, wir, wir fokussieren uns da immer so aufs Endergebnis und wie toll das aussehen kann. Und jeder Kunde, der sich solche Hochglanzbroschüren anguckt, der sagt, naja, das ist aber doch irgendwie jetzt ja fürs Marketing, für die Werbung gemacht, das ist doch nicht echt. Und ich glaube, dass wir... Viel, einen viel größeren Hebel haben können, wenn wir die Prozesse, wie wir also zu diesem Endergebnis kommen, wenn wir die in den Vordergrund stellen als Handwerk. Ich glaube, dass das das viel bessere Marketinginstrument ist. Wenn ich also hingehe und auf der einen Seite dem Kunden eine Versprechung mache, dass wir pünktlich, zuverlässig, sauber, ordentlich und so dieses ganze Projekt, Bauprojekt irgendwie über die Bühne bringen, dann ist das erstmal nur ein Versprechen. Und mhm. wenn ich ihm dann als Beweis sozusagen ein Hochglanzfoto der Industrie zeige, dann ist das schön und gut. Aber es ist eben nicht so aussagekräftig. Eine Dissonanz, ja, der, ja, ja. ja. Dann ist es eben nicht so aussagekräftig, als wenn ich ihm erstens mal eigene Bilder zeige von eigenen Referenzprojekten. Aber ich glaube, dass noch viel wichtiger und der noch größere Hebel ist, die Bilder zwischendurch. Wie hm. sah denn die Baustelle aus am Anfang, nicht nur am Anfang und am Ende, sondern auch die einzelnen Bauprozesse. Mhm. Also zu, dokumen <lacht> zu dokumentieren, wie haben wir die Einrichtung geschützt, wie haben wir demontiert, wie sind äh, nachher die Rohre oder die Kabel in der Wand verlegt worden. Äh, dass das nicht irgendwie krumm und schief ist, sondern dass das auch hinter der Wand irgendwie eine gewisse Ästhetik hat dass zum Feierabend die Baustelle wirklich jeden Tag besenrein war. Und wenn ich das in so einer Art Historie einfach mal dokumentiert habe und dann dem Kunden zeigen kann, übrigens hier haben wir ein Projekt und das haben wir vor vier Wochen fertiggestellt und so sah das aus und dann scrolle ich mal ein bisschen durch die Bilder und durch diese Timeline und kann jetzt dem Kunden beweisen, dass diese Prozesse, die ich ihm vorher versprochen habe, dass die in der Realität auch eingehalten werden, dann glaube ich, dass dieser Beweis der Prozessqualität das beste Marketinginstrument ist, was wir im Handwerk haben können. Das, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Weil dieses Versprechen kann man viel, diese Dissonanz,
0: jetzt, jetzt, jetzt wo du es so ausdrückst mit, du erzählst ihnen viel, zeigst nachher die Hochglanzbroschüre, aber irgendwo dazwischen ist, ist ein Bruch. Das kann ich voll nachvollziehen. Ich habe zum, zum, zu diesem Bild mit den zwei, die da am Tisch sitzen und ihr Geld haben und noch verteilen wollen. Äh, auch noch eine Kleinigkeit, die ich den Zuhörern gerne mitgeben wollen würde. Und danach habe ich noch mal eine Kleinigkeit. Also ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Und das eine ist, ähm, wenn du dich positionierst und für so eine Infoveranstaltung Werbung machst, dann machst nicht wie alle anderen Handwerker und erzähl denen, ja, du machst barrierefreie Bäder sondern hol sie genau in dem Gespräch ab, das gerade in denen in ihren Köpfen abläuft, nämlich wir haben Geld, wohin damit? Und wenn du so eine Werbeanzeige gestalten würdest und du sagst, hey, Infoveranstaltung, sie haben Geld, wir wissen nicht, wohin damit, wir haben da ein paar Ideen und stellen ihnen verschiedene Werterhaltungsmaßnahmen vor, Finanzierung, Erbschaft, äh, Betongold, dann holst du die in dem Gespräch ab und dann ist deine Anzeige zwischen, ja, wir machen ihr Bad oder wir machen ihre Heizung oder Wärmepumpe gefällig, kommt auf einmal eine Anzeige, sie haben Geld und wissen nicht wohin damit. Und dann holst du die Leute nämlich ab, noch bevor sie drüber nachgedacht haben, wie sie ihr Problem lösen. Also das ist einfach so aus Marketing-Sicht nochmal eine Stufe vorher, die Leute abzuholen. Und dann habe ich noch was anderes, nämlich du ich habe dich ja als Gast hier dazu geholt und würde ja natürlich gerne auch noch zwei, drei Sätze loswerden zu das, was du gerade erzählt hast mit ähm, dem Aufbauen von so Vertrauensebenen, Strukturen und so weiter. Und du hast es mir ja, ich habe schon ein paar Mal Einblicke bekommen in die Art und Weise, wie ihr arbeitet, mit diesen Prozesse standardisieren, dafür sorgen, mhm. dass die im Unternehmen auch umgesetzt werden, dass die Leute im, in der Ausstellung, im Verkauf wissen, dass die, welche Argumente man halt auch bringen muss, die da drin zu schulen und so weiter. Da, das kann Der eine oder andere bringt sich das selber bei, aber wenn man das Gefühl hat, dass man eben da Unterstützung braucht, weiß ich ja, dass ihr das macht. Das heißt, es ist einfach ein, ein Angebot an die Zuhörer jetzt, wenn ihr das Gefühl habt, dass Herrn Steffen euch im Unternehmen da vielleicht an der einen Stelle nur mal die Augen öffnen sollte oder ihr auch Unterstützung braucht beim Umsetzen von solchen ganzen Kampagnen eigentlich, so Transformationskampagnen, dann weiß ich, Jan Steffen, dass du denen zur Verfügung stehst und dass man sich gerne bei dir melden kann. Kannst du denn ja. den Kunden, den ja. Zuhörern, den potenziellen Kunden oder den Interessenten noch sagen, wie man dich erreichen kann?
1: Na klar, also man kann mich äh, erreichen über unsere Webseite. Das ist die einfachste Variante www.shk-aktiv.de und äh, da einfach Kontakt aufnehmen zu uns und ja dann können wir uns über all diese Dinge unterhalten Achim was du sagst da ist was da ist ja ganz viel dran manchmal braucht es einfach auch nur den Blick von außen weil man vielleicht durch den eigenen Betrieb so mit Scheuklappen durchgeht so eine gewisse Betriebsblindheit ähm, ja äh, entwickelt hat im Laufe der Zeit <lacht> Und ähm, einen schönen, einen schönen Satz, den mein Kollege, der Hubert verständig, immer wieder predigt, äh, ist Raster bringt Zaster. Und ich finde, das ist, gerade wenn wir über Prozesse und Standardisierung von Prozessen reden, dann ist das so ein, ein Leitmotiv, was vielleicht den einen oder anderen an der Stelle auch antreiben kann.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Kreative Künstler gibt's genug. <lacht> Also, lieber Zuhörer, wenn du das Gespräch interessant fandest, freuen wir uns natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du das Gespräch teilst, wenn du es jetzt gehört hast und du kennst vielleicht einen bedürftigen anderen Handwerker und meinst, das soll das sich mal anhören. Oder äh, vielleicht du einen Partner suchst für eine Infoveranstaltung, kannst du mir... Ja deinen Kollegen gerne mal diese Folge teilen und sagen, hör mal an, hast du Lust mit mir zusammen energetische Sanierung als Infoveranstaltung machen? Also würde uns freuen, wenn du mit uns in Austausch gehen willst, kannst du uns erreichen unter bauimpulse.digital oder in der LinkedIn-Gruppe Bauimpulse einfach reingehen, danach suchen und dazugehen und ich glaube wenn jemand wirklich Kontakt aufnehmen will, findet er auch auf jeden Fall den Weg dahin zu dir, Jan Steffen, und zu uns natürlich genauso. Ich bedanke mich, dass du dabei warst und ich habe noch auf meinem Zettel hier noch ein paar andere Themen, die ich mit dir irgendwann auch mal nochmal besprechen möchte. Vielen Dank, dass du
1: da warst, Jan Steffen. Ja, danke für die Einladung und äh, gerne wieder auch zu anderen Themen. Schöne Grüße an alle Hörer, ans Publikum und tschüss.